0: Generando conversaciones Un podcast donde jóvenes y adultos nos sentamos a
1: conversar de manera libre y respetuosa sobre la coyuntura del momento Todos merecemos ser escuchados
2: Con Larisa Pizarro
1: Y Juan Camilo Gómez Bienvenidos Hola a todos, soy Juan Camilo Gómez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Generando Conversaciones. Como siempre me acompaña Larisa Pisano. ¿Qué tal Larisa? ¿Cómo vas?
2: Bueno Juan Camilo, ¿cómo estás? Aquí oyendo la batucada hace 12 días por la carrera séptima.
1: Pues sí Larisa, es que el tema está muy complicado en el país desde hace unos días, entonces por eso hoy vamos a hablar de la situación actual, de las manifestaciones sociales, el descontento ciudadano que digamos se hizo su punto de ebullición nuevamente con la reforma tributaria, pero también hay que saber que eso no es lo único que reclama la sociedad colombiana, o temas de inequidad, de injusticia, el asesinato de líderes sociales, el acuerdo de paz, entre otros. Y para eso nos acompaña entonces es... Sergio Bermúdez tiene 20 años, está cursando quinto semestre de ciencia política con énfasis en integración al sistema internacional y gobernabilidad democrática en la Pontificia Universidad Javeriana, con sede en Cali. Hace parte del grupo estudiantil Laboratorio Político, donde se analizan coyunturas políticas, tanto nacionales como internacionales, a través de formatos pesados especialmente para jóvenes y ha pertenecido por varios años a organizaciones que realizan servicio social y buscan cambios estructurales mediante el acompañamiento a niños en situaciones vulnerables. Sergio, bienvenido y ante todo solidaridad con usted, con los jóvenes caleños y con Cali por estos momentos que están viviendo.
0: Hola Juan Camilo, hola Narisa, eh, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, pues sí, espero que este sea un espacio para que todos nos podamos entrar un poquito más de qué es lo que está pasando, podamos plantear propuestas interesantes y pues sí, el deseo de que todo esto termine pronto, creo que tanto la ciudad como el país eh, está pasando por situaciones muy difíciles y una salida pronta a esto sería lo mejor que nos podría suceder.
1: Y también nos acompaña el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien es abogado de la Universidad de los Andes y ha desempeñado distintos cargos en la vida y en el sector público. Exministro Cristo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Muy buenos días, Juan Camilo, un saludo muy especial a usted, a Larisa, a Sergio, Encantado de estar aquí con ustedes y, y especialmente, de la misma manera, mucha solidaridad con toda la gente de Cali, del Valle, en donde se ha vivido con mayor intensidad, eh, lamentablemente, la, la violencia generada en estas protestas.
2: Bueno, yo quisiera arrancar... Eh... Juan Fernando, tiene una profunda, una enorme trayectoria en la resolución de problemas públicos del país, conoce el estado de PEAPA y, digamos, ha tenido ejecutorias que han tenido que ver con las dinámicas del conflicto armado. Usted es autor de la ley de víctimas que en su momento representó, o que sigue representando un tema de apertura democrática de consideración de sectores vulnerables y durante su gestión al frente del ministerio, pues usted tuvo que, que lidiar con momentos también de alta conflictividad social. Desde, desde la perspectiva, desde esa trayectoria, quería preguntarle cómo ve este paro, qué elementos diferenciadores tiene frente a otras coyunturas y digamos un poco ir conduciendo la discusión en la cual también es interesante que participe Sergio hacia, hacia, hacia la mirada de las salidas, pero quisiera empezar preguntándole a usted ¿qué es el diferenciador de este paro?
3: Bueno Larisa, son muchos los diferenciadores de, de este paro, la, la verdad es que este paro yo, yo no creo que vaya a exagerar cuando diga eh, que, que va a ser un punto de, de quiebre importante en la sociedad colombiana en este siglo. ¿Por qué lo digo? Porque en primer lugar es la movilización más grande que hayamos vivido, por lo menos en, en, en lo que llevo yo de vida en toda mi vida. Yo nunca había visto tanta gente en las calles, nunca había visto tanta gente en tantos municipios de Colombia, no solamente en las capitales. Nunca había visto tanta indignación y, voy a decirlo, lamentablemente, tanta rabia de la ciudadanía con la situación de la sociedad. Y me parece que, que fundamentalmente eh, eso eh, es, un, es, es, una, es un elemento diferenciador fundamental. Antes vivíamos movilizaciones de sectores organizados, de la minga indígena por un lado o de los transportadores por el otro, o movilización de estudiantes exigiendo temas específicos en materia de matrícula cero en las universidades, por decir algo. Eh, y obviamente las manifestaciones tradicionales de las centrales obreras, del primero de mayo, de los paros reivindicativos. Esta vez se juntó todo, esta vez se juntó todo y hay una gran participación ciudadana que no está organizada, que salen de todas partes, que salen simplemente a expresar su indignación y su inconformidad. En segundo lugar, eh, tristemente, esta es la, la, la manifestación ciudadana. Nosotros no tenemos, eh, digamos, recientemente, episodios de esta naturaleza con tanta violencia y con tanta muerte, y, y eso es muy triste para la sociedad colombiana. Eh, en el paro de 1977, el expresidente López, Hace 44 años hubo 14 muertos. Aquí todos los días vemos episodios de excesos de la fuerza pública, de excesos de la policía. Obviamente también bloqueos y vandalismo que todos debemos rechazar. Una protesta pacífica en una sociedad como la colombiana que genere 40 muertos es inaceptable, es intolerable. Y, y yo diría que el, el único antecedente de esta naturaleza es el, el bogotazo del 9 de abril del 48 y que en, en, en el caso de hoy Ayer, un, un analista y una persona de Cali en, una, en un foro que teníamos señalaba que ya en Cali se estaba hablando. No sé si Sergio ha escuchado del caleñazo, de la situación de zozobra, de desorden, de, de falta de autoridad, de excesos en otros casos que se vivió en los últimos días en, en la ciudad de Cali. Y el tercer elemento que yo, para, para abrir el debate, eh, indicaría es que. Esto no es más que la continuación de la protesta de noviembre del 2019. Yo creo que se acumularon durante año y medio eh, más, más indignación, más malestar, más descontento de la gente con un gobierno que no escucha, con un gobierno que tiene un déficit de diálogo social inmenso y con un gobierno que lamentablemente ha contribuido a profundizar la brecha entre el Estado y la sociedad civil. Ah, hay un problema de confianza enorme de la ciudadanía en toda su institucionalidad que viene desde hace tiempo, pero que se profundizó en estos tres años del gobierno Duque. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente este es un gobierno que en el 2019, frente a movilizaciones no tan grandes como la de ahora, eh, Resolvió inventarse un modelo de, 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 que llamó una gran conversación nacional, que era conversar yo con yo, que era el gobierno conversando con sus amigos, no negociando ni dialogando con la gente que estaba protestando en las calles. Llegó la pandemia, el gobierno bajó la guardia en diálogo social, pensó que con el manejo de la pandemia iba a recuperar espacio en la opinión pública y lo que pasó durante este año con el aumento de la pobreza, con el aumento de la desigualdad en el país, con el aumento del desempleo, de la falta de oportunidades para los jueves, fue ese estallido social que vimos el 28 de abril, que yo debo decir que yo creo que poca gente lo esperaba en esas dimensiones, precisamente porque aún estamos en pandemia. Luego, yo creo que esta protesta, esta movilización, Larisa, tiene, tiene enormes diferencias con todo lo anterior. Eh, y Más adelante veremos también que la apertura democrática que generó el acuerdo de paz con las FARC y la desaparición de las FARC como movimiento armado también tiene, de alguna manera, es un factor que hay que tener en cuenta en estas movilizaciones. La gente ya le perdió el miedo a la protesta, a que lo estigmaticen como miembros de, de grupos al margen de la ley y la gente se está movilizando en las calles y tenemos que aprender a manejar esta, esta nueva realidad nacional, pero la conclusión es un gran déficit de diálogo social del gobierno, un aumento de la desconfianza de la ciudadanía en la institucionalidad, sin lugar a dudas, eh, y un gobierno que no escucha eh, y que realmente ha manejado muy mal la protesta del 19, muy mal la pandemia durante el último año y pésimamente lo que acaba de suceder a partir del 28 de abril, en lo cual la reforma tributaria simplemente fue un florero de
1: Llorena. Así es, usted tocó muchos temas que vamos a tocar o vamos a intentar abordar acá, pero Sergio, quiero que usted nos cuente su perspectiva. ¿Qué, qué, ¿Qué ha visto en estas manifestaciones? ¿Ha salido a marchar? ¿No ha salido a marchar? ¿Cuál es su perspectiva desde joven, o sea, siendo joven, frente a la situación actual?
0: Bueno, eh, yo creo que primero sí tuve la oportunidad de salir... No, no el miércoles y el sábado que fueron las dos grandes porque estaban unos asuntos familiares, pero después tuve la oportunidad sobre todo de apoyar con insumos a los manifestantes y todo. Pero yo creo que aquí hay dos cosas muy importantes que hay que señalar y se vieron en Cali y se han visto reproducidas a lo largo de todo el país que no había visto en mis cortos años de vida y que no lo vi en, en, en el 2019. Y es que... Hay una ausencia de liderazgo por parte de la institucionalidad, ya lo dijo el exministro, pero también por parte de los líderes de las manifestaciones. He escuchado aquí, si uno se pasa por los puntos de bloqueo de Cali, nadie se siente reconocido como, con el Comité Nacional del Paro, y eso es gravísimo. Entonces, salen con un pliego, de hecho, un pliego realizado tarde, porque el pliego que presentaron primero era el de emergencias, y después tuvieron que construir otro a toda carrera que no representa a las personas que están bloqueando la ciudad. Entonces, eso es gravísimo, nunca lo había visto. ¿sí? o sea, Se supone que una manifestación de esta magnitud, pues de pronto, así salgan distintos sectores a manifestarse, tienen que verse representados, bien representados en un comité, y no lo estoy viendo. Ahora, yo creo que puede ser por lo que dice el exministro, todo estalló, y yo creo que nadie se veía venir lo que iba a pasar. Pero así fue, y... y Digamos que hay un déficit considero de organización de parte de, del paro en este momento y eso puede dificultar muchísimo los diálogos que se vayan a hacer con el gobierno. Entonces, creo que la invitación aquí es que, uff, eso no es fácil, pero se, tra se trata de organizar el movimiento para, para poder tener canales más directos con el Estado en este caso. Y lo segundo que he visto que también, eh, más que aterrado, me ha dejado profundamente triste es el enfrentamiento entre los ciudadanos. Uno acostumbra a ver abusos policiales que son gravísimos, pero digamos que eso ya hace parte del paisaje en una manifestación. Y ahora vemos que hay enfrentamientos entre los ciudadanos y todos vimos la noticia que pasó en, ocurrió en la Comuna 22, acá en Cali. Entonces, esos dos factores, además de lo que dijo el exministro, hacen completamente distinto, y hay que interpretar completamente distinto esta situación, eh, que sucede en la ciudad que está sucediendo a nivel nacional porque a Lucas Villa lo, lo asesinó un NN entonces hay que mirarlo desde otra perspectiva, no nos podemos centrar en medidas anacrónicas a lo que está pasando actualmente se tiene que pensar el movimiento los líderes del paro se tienen que pensar cómo se están organizando y urgentemente hay que hacer un proceso de reconciliación entre la
2: ciudadanía desde esa perspectiva que plantea yo tengo siempre esa inquietud que es ¿Cuál es la salida? Un poco ante esa falta de un movimiento estructurado como lo señala Sergio y la explosión de demandas sociales que plantea Juan Fernando y un poco la sensación de que el gobierno percibe esto como una sumatoria de bloqueos de movilidad más que como un estallido social. ¿Cuál es la salida ante una agenda difusa, ante una realidad política difusa, ante la ausencia de canales de comunicación efectivos, ante la ausencia de representación por parte del movimiento eh, del paro, como lo señala Sergio. ¿Cuáles son las salidas que ustedes ven?
3: Bueno, Larisa, yo, 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 yo diría varias cosas. Sergio ha dicho algo muy importante que, que, que yo no quiero dejar pasar. Eh, esta, este paro y esta movilización hizo aflorar en varias ciudades de, del país, pero especialmente en Cali. Lo vimos todos llenos de, de espanto a través de los medios de comunicación una fractura profunda en la sociedad caleña y en la sociedad valladocaucana, que no es de ahora, hay que decirlo con toda claridad. Yo llevo muchos años como, dirigente, como funcionario público, como dirigente político, visitando el Valle del Cauca, me tocó como ministro del Interior, en varias mingas indígenas y varios diálogos con los empresarios del Valle, el problema de la tierra que hay en el norte del Cauca, eh, con los azucareros del, del valle del la, la, conflicto con los indígenas nasa eh, y, y, y lo que vimos ahora en la minga el domingo es simplemente la exacerbación de, de una cultura social muy grande que hay, de, 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 que lo vemos incluso políticamente en las elecciones de alcalde de Cali, en, en donde los empresarios y la clase alta de Cali, digamos, va por un lado con, con sus candidatos y, y siempre a, a, se eligen alcaldes de los sectores populares votando contra, contra entre comillas ese establecimiento y estalló esto en Cali eh, este fin de semana y me parece que, que es muy grave y que tenemos que hacer un esfuerzo, no, pues estamos hablando de la tercera ciudad del país eh, por, por empezar a, a mirar cómo, no desde la fuerza, no desde los bloqueos no desde el vandalismo, no tampoco desde los movimientos de autodefensas, de armarse, de disparar contra indígenas, vamos a solucionar un problema social. Eso no se arregla de esa manera. Primera cosa. Segundo, eh, hay un tema muy importante como salida, Larisa. Yo, yo sí creo que, que si el gobierno del presidente Duque, el primer día, en el 2018, de su gobierno, hubiera tomado la decisión de cumplir la Constitución y la ley en el tema de la implementación del Acuerdo de Paz, no estaríamos viviendo esta situación. Ojo, no estoy diciendo que todo se reduce al cumplimiento del Acuerdo de Paz, pero sin duda alguna eh, se hubiera aliviado la polarización del país. Eh, usted ve hoy comunidades indígenas, comunidades afros, jóvenes en las calles, pidiendo y exigiendo el cumplimiento del Acuerdo de Paz, pidiendo que no se asesinen líderes sociales y excombatientes que cumplieron con el acuerdo, exigiendo que no se fumigue con glifosato, pidiendo mayor apertura democrática eh, y mayor, mayores posibilidades de participación ciudadana y todo eso estaba en el acuerdo de paz. Es que aquí el gobierno se equivocó pensando que el acuerdo de paz era un tema de, de, de unos señores de las FARC juzgados por la justicia especial para la paz. El acuerdo de paz se hizo fue para los colombianos y entonces tenemos pendiente el, el, la reforma al campo colombiano, la ley de desarrollo rural, la reforma política e institucional, la sustitución social de los cultivos, eh, la reparación integral a las víctimas. Eso no se ha nada de esto se ha hecho durante los tres años se frenó todo ese proceso. El, el gobierno no pudo hacer trizas el acuerdo de paz como se habían comprometido no porque no haya querido sino porque no pudo pero si sí engavetó la implementación del acuerdo de paz y eso ha generado este clima de tensión social digo esto porque una salida que tendría el gobierno para empezar a unir a los colombianos sería tomar la decisión y hacerla explícita de comprometerse con la implementación del acuerdo de paz y eso sería un paso adelante que aliviaría mucho la situación claro hay que hacer muchas otras cosas en materia social y económica, pero eso sería fundamental. Y lo segundo, eh, es cierta la falta de representatividad del Comité del Paro, pero se tiene que comenzar a negociar por algo. Y, y ahí está el Comité Nacional del Paro. Mi, 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 mi sugerencia, mi, mi idea, la percepción que tengo, es que esa negociación no es suficiente, es necesaria, pero no es suficiente. Y yo creo que si el gobierno y el Comité del Paro tuvieran claridad en esa materia, podrían en la medida en que vayan avanzando las negociaciones, ir vinculando nuevos interlocutores a la mesa de negociación eh, que esperamos que se haga hoy mismo o mañana por parte del gobierno y del Comité del Paro. O esa podría ser una manera de resolver lo que, lo que llama Sergio con toda razón un déficit de organización social en el paro, que, que es natural, a mí no me, me sorprende porque... Hoy en día en la sociedad colombiana, en estas fracturas, nadie se siente representado por nadie.
0: Sergio, ¿usted qué opina? Bien, eh, digamos que yo estoy
3: de acuerdo en muchas
0: cosas eh, de las que habla el exministro, pero también yo creo que hay una salida, y la he visto especialmente en la ciudad, eh, de un proceso de reconciliación desde la ciudadanía y no desde las instancias gubernamentales. ¿Por qué? Digamos que en Cali es necesario porque hay un vacío de poder y una desconfianza en la alcaldía tenaz, nadie cree en la alcaldía en ese momento, nadie tiene confianza, todos los caleños incluso los que votaron por el alcalde se sienten profundamente engañados eh, entonces eh, digamos que es muy importante todo lo que he visto y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, de ver lo que ha estado pasando estos últimos tres días si no, los invito a revisarlo eh, construcción de la ciudad, pintatones pero de los ciudadanos con los ciudadanos, ¿sí? muchas iniciativas de movimientos juveniles, estudiantiles, grupos estudiantiles, incluso movimientos políticos de jóvenes eh, liberales, centro democrático, conservadores, que han decidido unirse, y eh, esta semana estuve en tres conversatorios muy interesantes con variedad de jóvenes en donde todos decíamos, hay que sentarnos y construir nosotros un diálogo y una reconciliación. Eso es un paso muy importante, que nosotros, la ciudadanía, tomemos las riendas del asunto y poder establecer mecanismos de reconciliación para que podamos ir destruyendo esos discursos discriminatorios, racistas, que señalan a uno, y no señalan a uno, sino que señalan a toda una comunidad. ¿sí? Los del sur de Cali, Traquetos, los indígenas mafiosos, eh, los eh, manifestantes banda, los vagos infiltrados por el ELN, esos discursos hay, hay que irlos destruyendo porque si seguimos señalando al otro como narcotraficante, terrorista, guerrillero, etcétera, nunca vamos a poder reconciliarnos. Eso, pues, digamos, en, en un primer paso, en una primera instancia, creo que lo estoy viviendo en Cali, eso, digamos que los últimos días me tiene muy contento, y es ver cómo la ciudadanía se está tomando. El liderazgo en el asunto a decir es, bueno, esto pasó, pero hay que sentarnos a hablar, hay que reconciliarnos porque, al fin y al cabo, vivimos en la misma ciudad. Yo creo que lo segundo es que los líderes, tanto, digamos, oficiales como alcaldes, gobernadores, presidentes, sobre todo el presidente, tienen que hacer un cambio en el discurso. No pueden seguir teniendo un enfrentamiento de frente contra este o aquello. Ellos gobiernan para todos, ellos no gobiernan para algunos. Entonces, cuando ellos niegan a la persona que vandalizó la estación del mío, están negando las razones por las cuales la vandalizó. Ahora, yo no soy pro vandalismo, de hecho yo me considero un pacifista y toda la vuelta. Pero si se niega esa acción que creo tiene un fondo político, entonces va a haber un problema que va a quedar sin solución. Entonces yo creo que además de de pronto los procesos legales y judiciales que se tienen que afrontar se tiene que entablar un diálogo con todos absolutamente todos desde los que sacaron armas en la comuna 22 desde los que quemaron carros desde los que quemaron estaciones de mío y hay que hacer un proceso de reconciliación en la ciudad y yo creo que de ese lado también las la, las instancias gubernamentales tienen que tomar el liderazgo y tratar de recuperar la confianza eh, no sé si vieron ayer los diálogos de los de la primera línea acá en Cali que se pararon de la mesa de diálogos con el alcalde y le empezaron a gritar asesino, lo insultaron mejor dicho, es una escena bastante perturbante la que se vio ayer pero eso lo que refleja es la falta de confianza que se tiene en la ciudad hacia el alcalde, y el alcalde tiene que empezar con un proceso de transparencia ¿sí? decir, yo sí estoy de cara a la ciudadanía y pues tengo que enmendar los errores que hice, un cambio de camiseta no es suficiente, lo mismo tiene que hacer el presidente, el presidente y de hecho todos los gobernantes nacionales tienen una deuda con Cali y el presidente no se puede demorar tanto tiempo en venir a la ciudad cuando es un problema de orden público en Cali, pero con, digamos causas nacionales entonces son esas dos partes, por un lado la ciudadanía, y lo estamos viendo por parte del liderazgo de los jóvenes, empezar a reconstruir la ciudad y tener una constante reconstrucción de la ciudad de aquí hasta que, no sé, hasta el fin de los tiempos y que las instancias gubernamentales volteen la cara hacia el ciudadano, le dejen de dar la espalda y eso está empezando no solo en el discurso sino en las acciones y en la transparencia creo que son dos factores fundamentales y pues ahí empieza el proceso de reconciliación y de reconstrucción de todo lo que se ha perdido
1: bueno, y Sergio tocó temas muy, muy importantes, esa falta de confianza en, 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 en las instituciones, eh, es supremamente complicada, pero pues también, digamos, uno entiende, uno como joven, aquí, digamos, la alcaldesa Claudia López en Bogotá no ha hecho el mejor papel. Durante estas manifestaciones se ha visto muy ausente, el secretario de Seguridad, Tuguacero, no ha aparecido mucho. Entonces pues entiendo ese punto, pero quiero tocar el tema de la juventud y es porque el jueves 12 de mayo eh, Claudia Palacios hizo trabajo de reportería desde Cali para el noticiero CMI y una manifestante que se encuentra en los puntos de resistencia, como llaman los manifestantes, o bloqueos como llama eh, pues el gobierno nacional, decía estudiar no sirve, y por eso Claudia escribió su columna del tiempo del jueves, eh, frente a esa frase que resulta ella la tilda de, eh, pues de tenaz, o sea, de, de perturbadora, de difícil, porque siempre nos han enseñado a todas que el esfuerzo es igual al éxito. Entonces, estudia, mijito, porque usted va a salir adelante a punta de estudio. Y lo cierto es que no, porque esta manifestante decía como, yo tengo un pregrado, hice una maestría en el exterior y estoy sin trabajo. Y, a, y desde que me gradué he tenido un trabajo de un mes. Entonces, lo que plantea Claudia, y quiero poner la pregunta tal cual como ella lo dice, es ¿con cuál principio eh, deberíamos funcionar como sociedad si ya no es con ese? Que la verdad es que sí está fuertemente cuestionado. Exministro.
3: Pues mire, eh, en el tema de, de los jóvenes hay, hay que decir lo siguiente. Yo creo que de, llevamos un tiempo ya bastante largo en Colombia en donde cada vez es más grande la diferencia entre el sistema educativo y el mercado laboral, el mercado del trabajo. Yo creo que nosotros no nos hemos detenido en serio a, a mirar cómo se hace, por ejemplo, en países como Alemania o los países escandinavos, cuál es la educación que le tenemos que dar a nuestros jóvenes para que al salir con su formación educativa tengan un acceso rápido a un empleo digno y a un trabajo garantizado. Yo creo que esa es la mayor tragedia de la juventud colombiana. De hecho, le complemento. Estaba viendo ayer la, cifra, la, la encuesta de cifras y conceptos en donde se aprecia con toda claridad que, que los jóvenes eh, ya no están pidiendo tanto educación, sino trabajo. Hay miles de jóvenes en los principales centros urbanos del país y miles de jóvenes también campesinos que no tienen acceso a un trabajo digno, hayan estudiado, o no hayan estudiado. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es repensar el modelo educativo del país, porque lo que no puede ser, y eso genera una gran frustración, una gran rabia, una indignación de la gente, hay muchos hogares de Colombia, mucha gente, mucha, muchos hogares con uno o dos hijos, cuyos padres hacen un sacrificio enorme, muchas veces hipotecan su, su, su única propiedad, la casa donde viven, para que sus hijos puedan estudiar y después de que hacen ese enorme esfuerzo de estudio, los hijos salen y quedan absolutamente sin hacer nada. Y eso obviamente eh, genera una frustración como ciudadano, como colombiano, muy grande. Los jóvenes no se nos pueden quedar sin esperanza. Yo creo que allí el tema no solamente es, el de matrícula cero para estratos 1, 2 y 3 de la población, que sin duda alguna es muy importante, ahora no lo podemos menospreciar, y es un paso que desde el año 2012 se había venido avanzando presupuestalmente, es un paso adelante la sociedad colombiana, sino, sino lo que tenemos que mirar muy bien es cómo nos metemos en la educación técnica, cómo, nos, cómo, cómo definimos cuáles son los sectores. De la economía colombiana que van a necesitar mayor mano de obra, mayor capacidad, mayor inteligencia de los jóvenes que están actualmente en los colegios para no seguir generando esa frustración y esa indignación en millones de hogares de este país que tienen a sus hijas y a sus hijos eh, sin hacer nada después de hacer, haber hecho un esfuerzo. Los hijos estudiando y los padres asumiendo un costo económico muchas veces por fuera de sus posibilidades.
1: Sí, Sergio, porque no sé si a usted le pasa, que igual que a mí, que sí, yo estoy estudiando, estoy feliz con mis carreras y aprendido un montón, pero yo siempre digo, a veces en tono de chiste, pero a veces en tono en serio, como yo estoy estudiando para desempleado, porque pues sí, o sea, salir y el mercado laboral es absolutamente precario para los jóvenes. ¿Qué opina, Sergio, de esto?
0: Uh, que el sentimiento es compartido, digamos que se siente un poquito de desaliento, porque uno dice, uff, ¿en qué voy a trabajar? Y de pronto, si uno ha hecho algún contacto en la universidad, uno dice, me puedo meter por ahí, pero no tanto por meritocracia, sino porque tengo el contacto. Entonces, digamos que eso sí es desalentador, completamente de acuerdo con Juan Emilio. Pero yo creo que aquí hay que tocar eh, dos temas muy importantes que yo pienso que nunca están en la agenda pública, pero siempre hay que tocarlos, y desafortunadamente creo que nunca están en la agenda pública porque no dan votos, y es no solo la educación superior, no solo la educación universitaria, bueno, y técnica también sino también la educación eh, de colegio, básica, primaria, secundaria. Eso siempre se ignora. ¿Quién sale a hablar y a, y a defender a capa y espada o a pensarse cómo es el sistema educativo público del país, cómo lo podemos mejorar, cómo mejorar las condiciones de vida de los estudiantes? Yo creo que tenemos que ser eh, muy fuerte y, y tiene que haber una discusión a nivel nacional, no solo en la educación universitaria, sino que en la educación básica, ¿sí? en el colegio. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, pues, seguramente nosotros estamos pensando en un empleo formal, ¿sí? Pero resulta que aquí hay una economía informal demasiado grande y es un punto donde tampoco escuchamos discusiones. ¿sí? Aquí nunca escuchamos la discusión alrededor del empleo formal informal, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer para para entablar esas dos discusiones porque yo creo que en la medida en que se pueda traer a la formalidad el empleo informal, siendo completamente creativos en las estrategias que realmente pues estoy en quinto semestre, creo que me falta un poco de recorrido para poder pensar una estrategia más estructurada, pero creo que esos dos aspectos hay que mejorarlos y el país puede presentar un gran cambio si se atacan esos dos frentes. Educación en el colegio y también la informalidad. Yo creo que en ese sentido, y pues, los jóvenes que así estemos estudiando política, vamos a poder tener unas esperanzas más altas, más allá del contacto, o del amigo, o de la palanca. ¿Sí? Creo que eso es muy importante. Digamos que Juan Camilo y yo estamos en situación de privilegio, en la, dos de las universidades más importantes en nuestras respectivas ciudades, donde vamos a hacer conexiones, donde vamos a hacer amigos, y seguramente vamos a tener opciones, pero no, todo, no, no, no todos viven esta realidad. Entonces, yo creo que es muy importante atacar esos dos frentes, y en esa medida vamos a poder conectar lo que decía el ex ministro, la educación con el mercado laboral. Pero es que el mercado laboral formal es supremamente reducido para, yo creo, que la cantidad de estudiantes que salen, sean técnicos, tecnólogos o profesionales. Entonces, por ese lado, yo creo que se pueden buscar eh, soluciones muy interesantes, y y pues, esperar que este debate se haga a nivel nacional, porque muy poco se hace, ¿no? Ahorita estamos hablando de reforma tributaria, educación universitaria, ingreso solidario, alguna renta básica, y, y, y ¿dónde está la informalidad? Y, ¿Y dónde está la educación de colegio? ¿Dónde está? Sí, entonces, ahí está. Creo que es muy importante hablar
2: de esos dos temas. No es pues preocupante el panorama que, que vislumbran los dos y, digamos, no se ve como una salida en el corto plazo a, a los temas que también empiezan a afectar a sectores que inicialmente tenían afinidad con el paro y que reconocen las necesidades objetivas que llevan a la movilización social, pero que también se sienten afectados por incidencias y, y externalidades de la movilización que de alguna manera eh, pues generan mayores problemas en la convivencia ciudadana. Eh, bueno, pues Juan Camilo y yo les damos las gracias por estar generando conversaciones gracias Juan Fernando y esperamos contar con el seguimiento y el análisis posterior a, a estos hechos que nos tienen tan, tan afectados muchas gracias a los dos
3: Bueno, muchas gracias Larisa, muchas gracias Juan Camilo, un saludo a Sergio en Cali, lo veo con un análisis muy, muy lúcido y muy interesante de lo que está sucediendo en su ciudad y en, y en todo el país y ojalá todos estos jóvenes nos, nos, nos abran nuevos caminos para construir un país mejor del que le estamos dejando. Yo creo que todos tenemos responsabilidad en esta situación de crisis que se está viviendo. Un saludo muy especial a todos.
1: Mil gracias, exministro Sergio también mil gracias. Y... Pues sí, nos quedó faltando la reforma policial, que es un tema importantísimo, pero creo que se merece capítulo exclusivo. Mil y mil gracias a ambos, ah, en serio. Muchas
0: gracias a usted, muchas gracias Larisa, muchas gracias a Juan Camilo, muchas gracias eh, exministro Cristo. Muy importante hablar del tema de la reforma de la policía eh, y pues sí, espero que vamos a ver pronto este episodio y gracias por darme la oportunidad de participar en este espacio.
1: No, a usted. Feliz día para todos, chao, chao. Lo mismo, muchas gracias.
3: Adiós, chao.
0: Esto fue
1: Generando Conversaciones.
0: Si te gustó, no olvides comentarlo y compartirlo.
1: Nos puedes seguir en redes sociales como @gconversaciones.
0: Producido y editado por Juan Sebastián Barrado. Nos vemos en un próximo
3: episodio.